0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que ya llegaste! Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. Ha pasado ya un año y medio desde que comencé este podcast y me he divertido mucho, mucho, mucho leyéndote cuentos cada semana. Como sabrás, mis cuentos favoritos son los de los hermanos Grimm. Sin embargo, hay muchos cuentos bonitos de diferentes partes del mundo. En esta temporada te he traído historias de Alemania, como El Aprendiz de Mago, de Holanda, como El Tesoro de Katia, de Suecia, como La olla de Avena Mágica. Y si aún no los escuchas, espero que pronto puedas hacerlo. Hoy te traigo otro bonito cuento alemán que sé que será de tu agrado. Así que ya sabes qué hay que hacer. Ponte en un lugar muy cómodo, cierra tus ojitos y... Deja volar tu imaginación porque ¡ya comenzamos! El gigante que contaba zanahorias Cuento de hadas alemán Había una vez, en lo alto de una montaña, un gigante que siempre tenía mucho sueño. Dormía cientos de años de un tirón, así que cada vez que despertaba, las cosas habían cambiado mucho. Pasó algún tiempo siendo pastor, pero no le gustaba ser pobre, de modo que se volvió a dormir. En otra ocasión pasó algún tiempo como granjero rico, pero descubrió que sus sirvientes le robaban el dinero, por lo que decidió volverse a dormir. Cuando por fin despertó otra vez, caminó por el costado de la montaña para ver lo que encontraba. Llegó a un sitio en el que una cascada caía sobre unas rocas y formaba un estanque. Ahí un grupo de doncellas se reía y metía los dedos al agua. El gigante se ocultó y las miró. Una de las muchachas era más callada que las otras, pero el gigante pensó que era la más hermosa. Se llamaba Elizabeth y se casaría en unos cuantos días con un joven duque. Ella y sus amigas charlaban acerca de las próximas celebraciones mientras chapoteaban en el estanque. El gigante, mientras tanto, las observaba. Cuando las muchachas se fueron... El gigante se puso triste, se dio cuenta de lo solitario que se sentía. Decidió tratar de ganar el corazón de Elizabeth. Trabajó durante toda la noche, cubrió la piedra que estaba debajo de la cascada con mármol blanco, de modo que brillara en el agua clara. Recubrió el fondo del estanque con plata y lo llenó con rápidos pececillos dorados cubrió las orillas con verde pasto y plantó violetas, no me olvides, y jacintos de dulces aromas. Luego volvió a ocultarse. Cuando las muchachas llegaron quedaron sorprendidas, pero Elizabeth estaba pensativa. Sabía que ahí había algún hechizo muy poderoso trabajando. Caminó por la orilla y y miró a lo profundo del estanque plateado, lleno de peces dorados, y mientras lo hacía, escuchó una voz que susurraba. Le decía que se metiera al estanque. Se oyó un repentino ruido de agua, y sus amigas vieron asustadas cómo Elizabeth se resbalaba en el estanque. Las muchachas corrieron al lugar y se asomaron a las profundidades plateadas. En vano trataron de encontrarla. Cuando por fin volvieron a casa y le dijeron al joven duque, él llegó a toda prisa al estanque. Todos los adornos del gigante habían desaparecido del lugar y no quedaba una sola flor. Tristemente, el duque volvió al palacio. No había nada que pudiera alegrarlo. Mientras tanto, Elizabeth se encontró en el jardín del gigante. Él le suplicó que se quedara con él y fuera su reina, pero ella le dijo que estaba muy enamorada del duque y que no podía olvidarlo. El gigante esperaba que ella pudiera olvidar al duque, pero conforme pasaron los días, vio como la muchacha se ponía cada vez más pálida y triste. Se preguntó qué podría hacer para alegrarla y hacerla cambiar de opinión. Entonces recordó su bastón mágico. Cualquier cosa que tocara con él se convertiría en el animal que él deseara. Le dio el bastón a Elizabeth y durante algunas horas la muchacha estuvo contenta cuando hizo aparecer primero un gatito, luego un perro y por último un canario. Gracias todo esto al bastón, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a mostrarse silenciosa. El gigante había sembrado unas zanahorias muy hermosas de las que estaba muy orgulloso. Cortó algunas para la comida y Elizabeth dijo que jamás había probado zanahorias más deliciosas en toda su vida, lo cual era verdad. Así que al día siguiente, el gigante llevó a Elizabeth a los campos que estaban alrededor del castillo, donde crecían las zanahorias. Hasta donde alcanzaba la vista, había hileras y más hileras de zanahorias. Elizabeth le preguntó al gigante cuántas eran, pero él no tenía ni idea. Entonces ella le suplicó que contara por lo menos una hilera. Y cuando el gigante comenzó a contar, ella, a toda prisa, sacó el bastón mágico que tenía oculto bajo su capa y tocó una piedra negra que estaba en el suelo. La piedra se convirtió en un caballo negro con enormes pezuñas que golpearon con fuerza la tierra cuando Elizabeth se montó sobre su espalda y escapó valle abajo, lejos, muy lejos del gigante. Al día siguiente... Elizabeth se casó con el duque y vivieron muy felices para siempre. El gigante solitario regresó arrastrando los pies hacia su jardín y cayó en un profundo sueño. Muchos cientos de años pasaron y el gigante nunca despertó. Con el tiempo, el pasto, plantas y árboles crecieron sobre él, pero él seguía dormido. Con los años, las colinas que se formaron sobre el gigante dormido se conocieron como la montaña del gigante y todavía así se conocen en la actualidad. Así que no lo duden, si ven una gran cantidad de hileras de zanahoria cerca del costado de una montaña, es posible... que que estén muy cerca de un gigante dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ay, qué bonito cuento, ¿verdad? <risa> si te gustan las zanahorias y cerca de tu casa hay montañas, ¿Qué tal que es un gigante que está dormido? ¿Te imaginas? ¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, corre por tu cuaderno ahora y tus colores para que hagas un dibujo de esta historia y le pidas a tu mami que lo envíe por correo electrónico a elviacuéntameuncuento.com y muy pronto lo verás publicado en, en mi página de Facebook Cuéntame un Cuento. Sí, así como lo hicieron Sofía de Angangueo y Sofía de Toluca, quienes ya tienen su dibujito publicado y ya tienen muchos likes. Bueno, Lectu Lovers. El libro que tengo como recomendación de esta semana lleva por título Tiende tu cama, del autor William Harry McRaven, de la editorial Diana y publicado el 7 de abril, de 2020. El autor dedica este libro a sus tres hijos, Bill, John y Kelly. En este libro, el objetivo del discurso del autor deja una lección muy importante. Si quieres cambiar al mundo, comienza por tender tu cama. Esta lección sugiere que todas las tareas son importantes y deben hacerse a la perfección, incluso tender la cama. Pero además, que de realizar con éxito las primeras tareas del día, podremos realizar con empeño todas las demás. A lo largo de 10 capítulos, William Harry nos va contando una historia que al final tiene una moraleja. Este es un libro que te recuerda las cosas simples de la vida que por ser tan obvias, a veces se nos olvida la importancia que tienen para nuestra felicidad. Y ahora... Los saluditos que en esta ocasión son para todas las maestras y todos los maestros que escuchan este podcast. De forma muy especial a Gina Cadena, Areli García, Miss Eugenia Santana, Lilia Aguilar, Angélica Villanueva, Gabriela Almanza, la maestra Lu, maestra María Elena, Omar Luna... Sonia Angélica Herrera, que es la mera mera de las jefas de enseñanza en el área médica. Y con un especial cariño y todo mi corazón para dos de mis maestros. Felipe López Vaca, que fue quien me dio clases de matemáticas en primero y segundo de secundaria. Profe, espero no haber sido la peor alumna. <risa> y me acuerdo mucho de mi profesor Felipe porque... Tiene la letra más bonita en el mundo y aparte es una persona increíble. Tengo la, la fortuna, la bendición de seguir en contacto con él y bueno, es, es una persona maravillosa. Y también para mi maestra Lolita, de primero y segundo de primaria, ella me enseñó a leer con los libros Retama. Eran unos libros muy bonitos. Debo decir que en esos días de mi niñez, en, mi, en mis cuadernos, había muchos sellos de abejita que decían, sí, trabaja. Pero había muchos más de platica mucho en clase. Esos tenían un loro. <risa> bueno, eso no fue tan malo. Ahora tengo un podcast. ¿Qué tal, eh? <risa> Para concluir, les dejo la frase de esta semana, que es de la ensayista y poeta polaca María Vistava Zimbrowska. Ay, espero haberlo dicho bien, es que es polaco. Ella fue premio Nobel de Literatura en 1996 y la frase es la siguiente. Soy una persona anticuada que cree que leer libros es el pasatiempo más hermoso que la humanidad ha creado. Ay, qué bonita. Gracias por escuchar este episodio. Ojalá que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si es la primera vez que lo escuchas, suscríbete, califícalo con estrellitas y compártelo con más personas. Ah, y activa la campanita para que te avise cuando hay nuevos episodios. Muy pronto nos encontraremos otra vez tú y yo aquí para contarte otro cuento. Adiós.